0: Vandaag zit ik aan tafel met Suzy Joku, Strategic Process Management Consultant at Scene Consultant. Susie, geboren in 1969 in Raalte en opgegroeid in Nederland, vertelt over het leven en bewegen tussen twee culturen. Ze vertelt over haar ouders en haar familie in Papua en wat haar ertoe heeft bewogen te kiezen om organisatieadviseur te worden. In deze functie brengt zij de basis op orde bij bedrijven waarin collega's langs elkaar heen werken. Ook helpt ze mensen die uit balans zijn om hun energie weer te voelen. Mijn naam is Tina de Keizer. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Women's Table. We praten over onder andere intergenerationele overdracht. Wat wordt doorgegeven aan de volgende generaties en wat zijn de gevolgen daarvan, niet alleen in de privélevens, maar ook op de werkvloer. Volgens Wikipedia is de betekenis van intergenerationele overdracht het doorgeven van bepaalde kwaliteiten, eigenschappen of problemen aan de volgende generatie. Susie, welkom. Dankjewel. Dankjewel dat je er bent vandaag. Nou, wat wordt doorgegeven van generatie op generatie? Ik heb wat verschillende dingen opgezocht op internet. Armoede, trauma, godsdienst, overtuigingen, vrouwen zijn ondergeschikt aan de man. Vrouwen horen geen leidinggevende functies te hebben, niet te werken... Vrouwen horen niet in de politiek thuis. En vrouwen horen voor de kinderen te zorgen. Al andere overtuigingen die ik heb gevonden is... vrouwen zijn zorgzamer dan mannen. Vrouwen die geen vaste relaties hebben... en maar met meerdere mannen naar bed gaan... zijn snolle, sloeries, hoeren enzovoort. Excuus voor het taalgebruik. <laughs> mannen en vrouwen hebben nu eenmaal een ander brein. Mannen zijn nu eenmaal beter in bepaalde beroepen. Vakken zoals jongens en mannen zijn nu eenmaal beter in wiskunde enzovoort. Da alleen daarom al is het gesprek met jou interessant, want jij bent een ICT-vrouw. Maar ook, mannen horen niet te huilen. Mannen horen financieel voor hun gezin te zorgen. Mannen horen de rekening te betalen tijdens dates met vrouwen. Ik hoorde bijvoorbeeld dat meer mannen last hebben van depressies. Het zelfmoordpercentage onder mannen is ook hoger. Ja, ja, ja. Ik, denk, ja, ja ik denk dat dat wel klopt, maar ik denk
1: ook... Dat het anders is dan vroeger, hè? Dat, men, dat, dat mannen er nu veel meer voor uit durven te komen en hun gevoelens durven te benoemen. Ik merk wel dat het makkelijker is om erover te praten. En
0: cultuur wordt ook doorgegeven. Jij komt uit Papua, ben je daar geboren? Nee. Je bent en... in Nederland geboren? Ja. Oké. Okay. Wat is nou typisch iets dat jij hebt overgenomen van je cultuur? Nou, bijvoorbeeld dat je samen eet. Ja.
1: Dat het heel onbeleefd is als je alleen eet. Vroeger had ik er ook altijd last van als mensen op... Uh, als je op je werk, hè, dan ging ze trakteren en dan mm -hmm. was er alleen maar taart voor een bepaalde groep. Yeah. En als er wat over was, dan yeah. kwamen ze bij jou of jij ook wat uh, yeah. wilde. Want er was over, nou, vroeger vond ik dat echt zo'n belediging. Yeah. Dan zei ik altijd nee. Want ik dacht, waarom? Het is dus gewoon, uh, anders gooit in de vuilnisbak. Ja. En als je het niet in de vuilnisbak gooit, dan kun je het nog aan mij geven, nee. Ja. Dus ik was echt beledigd. En op een gegeven moment merkte ik ook van, ja nee, maar dat zijn ook gewoon mensen. Die zijn, dat zijn gewoon aardige mensen verder. Het is helemaal niks. Uh, ik trok het me heel persoonlijk aan. Ja. Maar uh, ja, dat is echt wel iets wat ik van thuis had meegekregen. Van, ja, je deelt gewoon met elkaar wat ja. er is. Ja. Ook al eet iedereen er maar een klein stukje, dan is dat het.
0: Ja, ja. ja dat herken ik wel. Ik weet nog dat, uh, ik, ik, ik kom zelf uit Suriname, ik ben in Suriname geboren. En ik weet nog, ik was een jaar of 15, 16 en ik, ik had een Nederlands vriendje. Ik ging na school, ging ik met hem mee naar huis, huiswerk maken. <laughs> en we zaten op zijn kamer en ik geloof om half zes werd er op de deur geklopt. Van, Gaat je vriendin zo naar huis? Want we gaan zo eten. Ja, ook dat. <laughs> ja, dat. En bij ons mocht altijd iedereen blijven eten, weet je. Dat, dat vond ik toch wel... Uh... Ik heb dat één keer meegemaakt dat ik niet begreep ja.
1: dat ik naar huis moest. Ja. Dus ik dacht, nou, ik wacht wel. Ja. En zij zaten gewoon binnen te eten. Achteraf denk je, heel raar dit allemaal. Ja.
0: Ja. Ja. Is er iets specifieks dat je ouders zelf aan jou hebben doorgegeven? Een bepaalde gewoonte, een bepaalde overtuiging?
1: Ik denk wel dat mijn ouders, die zijn hier niet geboren. Mm -hmm. die, die kwamen hier alle twee op jonge leeftijd. Ze hebben elkaar hier leren kennen en okay. hier een gezin gestart. Ja. Kijk, mijn vader die moest dan hier uh, als vader van een gezin, uh, zeg maar, uh, ja, iets, uh, een gezin starten, een nieuw leven starten. Zonder de steun en de hulp van zijn familie in Papua. Dat heette toen nog Nederlands nieuw guinea En als ik daar nu kom en zie hoe hecht zij zijn met elkaar, mm -hmm. hoeveel... Zie je ook, dat ja, zij hebben altijd elkaar gehad om gezinnen te stichten. Hè? Om die, want dat is ook waar ze vandaan komen. Daar wonen ze al generaties lang. En dan zie je toch wel dat uh, ja, mijn vader die heeft hier gewoon zijn eigen weg moeten vinden. En dat was best wel lastig. Ja. Daar heeft hij het echt uh, wel moeilijk mee gehad. Ja. Om ja, ten eerste zichzelf zeg maar, hier neer te zetten. Mm -hmm. Of zich uh, weer opnieuw te ontwikkelen in deze maatschappij. Zonder de steun van zijn broers en zijn zussen. Ja. En hoe zij allemaal hun kinderen hebben opgevoed. Ja. En als ik daar ben, daar pas ik zo naadloos in die groep. Daar is altijd een plekje voor me. Ja, daar pas ik gewoon heel goed. Ja. Ja, ook qua mijn interesses, mijn werk en zo. Dat, daar zie ik heel veel overeenkomsten in. Mijn neef en mijn ja. liefde daar.
2: Ja.
1: Wat ik heb meegekregen, vooral als het gaat over opleiding en werk... is mm -hmm. dat ik wel heel erg een kind ben van de kant van mijn vader... Mm -hmm. Want daar zie je ook dat alle neven en nichten, die, die zijn zoveel mogelijk allemaal gaan studeren. En die zitten heel veel in de bestuurskant. Ik vind het zelf ook heel interessant. Voor mij gaat het meer richting bedrijfskunde. Qua werkveld ook zitten we heel erg aan dezelfde kant. En dat realiseer ik me pas een paar jaar geleden hoor. Ja. Maar ook dat maakt dat ik daar heel goed pas.
0: Ja. Wat kunnen de nadelen zijn van het doorgeven van cultuur of religie of overtuigingen... Ik, ik geloof namelijk ook dat vrouwen bijvoorbeeld weer overtuigingen doorgeven aan andere vrouwen. Hè? Aan hun dochters. En die geven het weer door aan hun dochters. En dat hoeven niet altijd de goede overtuigingen te zijn. Het kunnen de nadelen daarvan zijn, volgens jou. Uh, na nou, nadelen,
1: ik denk gewoon moeilijk. Ik denk meer moeilijkheden, of moeilijk.
2: Mm -hmm.
1: Als je hier geboren bent, ten opzichte van als je hier niet geboren bent... Mm -hmm. He, van wat is impliciet en wat is expliciet. Wat zie je echt, wat valt je op aan de omgeving. En ik denk dat mijn ouders, die hebben andere dingen gezien. Mm -hmm. Die wij helemaal niet zagen. Want wij zijn gewoon hier geboren. Yeah. En, he, ik ben de tweede uit een gezin van vier uh, kinderen.
2: Yeah.
1: Ja, wij zijn opgegroeid, we praten allemaal uh, plat, uh, platzols of platwitums eigenlijk. Dus, mm -hmm. uh, he, mm -hmm. En er zijn dingen die ons niet opvallen, maar, maar hun wel. Het was ook een heel streng christelijk dorp. Dus we gingen naar zonneschool, we gingen naar de kerk. Yeah. En dat doe je gewoon. Uh, want ja, dat past dan bij je opvoeding, zou ik maar zeggen. Ik vind het heel persoonlijk, mm -hmm. wat je gelooft. Mm
2: -hmm.
1: He, en omdat dan een soort van regels te maken... voor hoe wij hier met elkaar samenleven... nou, dat gaat mij echt te ver. Dat vind yeah. ik eigenlijk uh, niet kunnen.
2: Mm -hmm.
1: En ik denk dat het iets heel persoonlijks is... wat voor een relatie je hebt met, met, met God of Allah... of hoe je het ook noemt. Yeah. Omdat jij de enige bent die bepaalt welke stappen jij zet in je leven en wat uh, goed of fout is, dat hoef je niet per se te leren van jouw God of jouw Allah. Ja. Maar dat leer je ook natuurlijk door gewoon te leven, door te zijn, ja. door mm -hmm. ja, in contact te zijn met mensen.
0: Ja. Maar toch in sommige landen zijn bepaalde overtuigingen zo sterk dat ze zelfs in de wet zijn opgenomen. Ja, belachelijk. Ja, dat vind je belachelijk. Echt, ja
1: dat vind ik ja. echt... Uh, het was nu ja.
0: even dan in Amerika, hè, die abortus. -spelen. Ja, echt,
1: ja. je slaat het op. Ja. Waarom nemen mensen beslissingen over andere mensen ja. die zo ver gaan? Het zijn vast mannen die dat doen. Ja, het ja. zijn natuurlijk ook vrouwen trouwens, niet, niet alleen. Ja. Het is hun nooit overkomen. Ja. En toch denk je, en dat hoort dan bij dat systeem. jij ja. ma ja, mag dus, desondanks, dit soort
0: regels voor iedereen ja. uitvaren. Ja. Ja, dat, vind ik echt, ja. dat vind ik echt zo slecht. Ja, dat vind ik ook. Weet je, in meerdere uh, gesprekken die ik heb gehad met andere vrouwen... Zijn alle vrouwen het eigenlijk over één ding met elkaar eens? En dat is dat heel veel begint bij de opvoeding. Ja. Welke als ouders, welke normen en waarden geef je door aan je kinderen? Welke overtuigingen, hè, cultuur, dingen? En ik had ook gelezen, mannen bijvoorbeeld, die in een progressief gezin opgroeien met een werkende moeder, met een moeder met een carrière, dat die later veel eerder geneigd zullen zijn om hun eigen vrouw, uh, aan te moedigen, te bemoedigen, aan mm -hmm. te sporen tot het hebben van een eigen carrière. En dat die later ook eerder geneigd zullen zijn om vrouwen binnen de organisatie te promoveren, te promoten, hè, te, een soort mentor te worden. tegenover mannen die komen uit een conservatief gezin. Jij bent zelf Strategic Process Management Consultant. En jouw slogan is. Stop met langs elkaar heen werken. Ja. Heen. Ja. Stop met langs elkaar heen te werken. Kun je heel even in het kort vertellen wat je precies doet?
1: Ja, ik help uh, organisaties waarin mensen langs elkaar heen werken. Nou, daar kunnen heel veel mm -hmm. uh, mensen zich iets bij voorstellen. Mm -hmm. Eigenlijk om met elkaar te kijken naar wat vraagt die klant en wie doet nou wat in dat hele proces. Mm -hmm. En dat kunnen alle processen zijn binnen de organisatie. Mm -hmm. En wat ik doe is eigenlijk de mensen bij elkaar brengen. En met elkaar kijken, hoe loopt dit proces en waar kunnen we het verbeteren? Ja. Het gaat nooit over een persoon, het gaat altijd over het proces. Ja. Het gaat altijd over samenwerken. Procesmanagement, ja. dat is echt niks meer dan slim samenwerken. Ja, slim
0: samenwerken. Ja. ja. En als ik dan kijk naar wat ik net zei, hè, van de manier waarop je opgevoed wordt, heeft er schijnbaar mee te maken hoe je je later gedraagt binnen een organisatie. Ja. Ik heb een beetje moeite mee om dan te beginnen bij je man. Hè,
1: van, nou ja, wat voor gezin kom je? Nou, dan wil mm -hmm. je dan zus of zo. Maar ik denk dat het voor iedereen geldt. Dat je ook moet nadenken bij jezelf. Wees daar eens, kijk daar eens naar. Wat, wat heb jij meegekregen, wat jij doorgeeft aan je kinderen? Mm -hmm. Want soms, ja, je, je ouders die doen het ook maar gewoon zoals zij denken dat het moet. Hè, en als je dat realiseert, dan kun je misschien beter zien van, oké, okay, zij hebben gedaan zoals zij denken dat het moest, dat weet ik zelf. Je mm -hmm. bent niet maar zomaar een product of zo van hun, je hebt zelf ook iets in te brengen. Hè? Dus als je ook daarnaar kunt kijken, dan kun je ook veel bewuste keuzes maken in hoe jij omgaat. En niet alleen met je eigen kinderen, hoe jij je kinderen opvoedt, maar ook gewoon in het algemeen. Mm -hmm. In onze cultuur, en er zijn meerdere culturen, misschien ook wel de Surinaamse, hè, waarin je... Uh, ...niet alleen uh, ouder bent van je eigen kinderen... ...maar eigenlijk ook van de kinderen van je zussen ja. en van je broers... ...dus ja. je, die generatie... Uh, ...heb je ook een groot aandeel in de opvoeding. Ja. Hè? En zoals jij ook bent opgevoed niet alleen door je, door je eigen ouders... ...maar ook door je ooms en tantes en door je opa's en oma's. Daarin heb je denk ik ook een, een, ja, een voorbeeldrol uh, om te geven. En dat, als jij niet heel bewust na gaat denken over hoe jij dat doet... Ja, ...dan kun je denk ik ook niet een goed voorbeeld zijn... Je bent altijd een voorbeeld, ook als je het slecht yeah. een voorbeeld geeft natuurlijk. Yeah. Ik denk ook dat het gezin waar je uitkomt, dat is dan als je naar het systeem kijkt, hè, het mm hele -hmm. systeem bekijkt, neem je altijd dingen mee in je leven. Of dat nou is bij de voetbalclub of op je werk. Mm -hmm. ja, je neemt jezelf mee met mm -hmm. alles hoe jij bent opgevoed. Mm -hmm. en bij, De stappen die je zelf hebt gezet, hoe jij jezelf hebt uh, ontwikkeld. Maar ik denk ook dat of die voetbalclub of dat werk, helpt jou ook om weer kritisch naar jezelf te kijken. Ja. He, van, uh, doe jij het goed? Voel jij je lekker? Voel jij je op je plek? Of gebeuren er dingen waarvan je denkt hé, hey, dit klopt niet. Of hier moet ik mijn oordeel over vellen. Of ik ga hem uh, aanpassen. Of
0: zij passen zich maar aan naar mij. Of mm -hmm. nou, ja. Mm -hmm. Dat kan van alles zijn. Ja. En om even terug te komen op dat slechte voorbeeld. <laughs> wat je net ja. zei. Stel je nou voor dat je iemand hebt in een, in een team en iemand is heel uh, heel stark. En die zit heel erg vast in zijn eigen gedachten, in zijn eigen overtuigingen, normen, waarden. Die mist dat bewustzijn, hè? die bewustwording, eigenlijk, waar je het net over hebt. Hoe ga je daarmee om dan? Ik ga in gesprek
1: met die persoon. Mm -hmm. Ik ga ook uh, in gesprek met zijn uh, leidinggevende, want er is een reden als het gaat over het werk. Hè? Dus er is yeah. een reden dat er een proces loopt niet. En die persoon die speelt een rol in dat proces. Ja, yeah. Uh, en op een gegeven moment krijg ik de opdracht om daarnaar te kijken. Dus ik heb wel wat voorgesprekken, maar met die persoon waar ik ook echt, echt voor sta, mm -hmm. is dat iedereen die in dat bedrijf komt werken, die komt daar met zijn bepaalde kennis, maar ook met ervaring en zijn eigen ja. achtergrond. En dat, er is een reden dat iemand zo doet. En vaak is dat, ik denk eigenlijk wel, uh, nou, 90% van de gevallen is het niet uh, omdat iemand tegen wil werken. Is het juist omdat iemand het goed wil doen, maar die ziet het fout gaan. Ja. En star, dat kan zich uit in heel star gedrag, maar er zit gewoon wat achter. Mm -hmm. En ik probeer dan ook in gesprek met die persoon de, uh, ja, erachter te komen wat dat dan is. Mm -hmm. En dat, kan heel, dat kan, kan heel ver gaan. Dan zeg ik ook tegen zo'n persoon, alles wat daar gezegd wordt, dat blijft tussen ons. Ja. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand, uh, weet je wel, dat het gewoon iemand zijn ding is, dat hij er niet tegen kan, dat, dat er... Die geen grip meer heeft op de zaak. of hè, mm -hmm. Dat kan iets heel persoonlijks zijn. Waardoor mm -hmm. iemand zich altijd zo gedraagt. Dat heeft niks met werk te maken. Maar daar komt toevallig weer iets naar boven. Yeah. Wat dat gedrag weer triggert. Yeah. Daar kunnen wij in een proces dan niks aan doen. Nee. Maar het feit dat je iemand ziet. Dat je iemand hoort. Ja. Dat helpt. Ja. En dat zie, zie ik ook als een belangrijk onderdeel van mijn werk. Dat je mensen ziet. Dat, ja. je, hè, dat iedereen er mag zijn. Dat iedereen er is. Met ja, alles wat je meebrengt. Want dat maakt ook dat je, ja, dat je onderdeel bent van zo'n bedrijf. En ik denk ook dat je altijd gaat werken bij een bedrijf... of dat je komt bij een club... of waar je dan ook, wat voor groep je ook mm -hmm. komt. Je komt altijd in zo'n systeem... Ja. om iets van jezelf uit te werken. Ja. Niet puur om het geld. Niet puur om, weet ik veel wat voor makkelijke dingen. Ja. Want, je komt, want er, niks is voor niks. Nee. Dus er komt een bepaald bedrijf op jouw pad... in een bepaalde fase van je leven... En jij gaat daar een plek innemen in zo'n bedrijf, omdat je daar iets hebt uit te
0: werken. Ja. En als je kijkt bijvoorbeeld, hè, van, we hebben dan over dingen worden doorgegeven, van grootouders naar ouders, naar kinderen, kleinkinderen. En als je dan kijkt naar uh, bedrijven, organisaties, denk je dan dat de manier, de dynamiek onderling tussen medewerkers, dat... Dat dat top-down doorgaat? Dat, dat de manier waarop uh, de raad van bestuur of de directie zich opstelt naar eventuele aanhalingstekens, het gepeupel, dat dat ook bepalend is voor de sfeer binnen de organisatie?
1: Uh, uiteraard. Mm -hmm. hè, dat, is, dat is eigenlijk wel een no-brainer. Maar, daar wil ik wel bij aantekening wat ik net zei. Iedereen moet poepen. Ja. Ook die mensen van de raad van bestuur. Ja. Maar... Hoe je daar binnenkomt en wat je daar komt doen, dat, dat zegt iets over jouw eigen, nou ja, wereld, wat welke plek je inneemt in zo'n hiërarchie. En tegelijkertijd, het, zeg maar, je hebt die hiërarchie en alles, alles heeft invloed op elkaar, mm -hmm. qua energie. Um, en als je daar klaar bent, met, als je de dingen hebt aangegaan waar je tegenaan bent gelopen en je gaat weer verder, dan, is het, dan, dan, heb je, ja, dan ga je weer naar een volgende fase in je leven, mm -hmm. zo zie ik dat ook. Mm -hmm. En er zijn natuurlijk ook mensen die blijven heel lang ergens hangen. Ja. Omdat ze blijkbaar in zo'n zo organisatie heel veel dingen uit kunnen werken. Nou, uh, prima. Um, en uh, er zijn ook mensen die heel veel hoppen. Nou, ik had het ook. Ja, jij ook. Ja. Er zijn ook veel mensen die hoppen. Voor mij zei dat ook. Van, ik kom gewoon niet zo goed hechten aan mensen. Ik kan ook heel moeilijk afscheid nemen als ik ergens weg ga. Ja. Dus ik had altijd een enorm groot ja. netwerk. Ik moest ook allemaal leren. Maar ik kon ook heel moeilijk in één bedrijf een andere functie innemen, volgens mijzelf. Mm -hmm. Ik ging nooit intern solliciteren. Als ik had, iets had geleerd, dan ging ik weer uh, weg. Ja, verder. En dat heeft ook wel een beetje te maken met uh, hè, de vraag van de invloed die mensen daarop hebben. Ik was ook heel erg bang dat mensen me nog steeds zouden zien als die ene persoon. Ja, ja. Omdat die invloed op mij... We hadden op enig moment hadden we een bepaalde hiërarchie mm -hmm. en daar had ik een plek in... En ik was ook bang dat ik geen andere plek kon innemen mm -hmm. in de hiërarchie. Mm -hmm. Mm -hmm. En daarom ging ik steeds maar weer weg. Ja. En dan had ik weer heel veel geleerd, heel snel. Ik ja. verveel me ook heel snel. Ja. Dus. En dan kwam ik ergens en dan na twee jaar dacht ik... nou, ik heb alles alweer gezien en dan kan ik, ga ik weer rustig om me heen kijken. Dus heel veel mensen zeiden al snel, waarom ga je niet voor jezelf werken? Ja. En ik had dat helemaal niet zo bedacht eigenlijk. Uh, maar dat had er wel bij gepast. En nu, nu ik voor mezelf werk, kom je, zit je een tijdje hier, zit je een tijdje ja. daar... Dat past heel goed.
0: Ja, nu kunnen we geoorloofd uh, hoppen. Nu kunnen we geoorloofd hoppen.
1: <laughs> en ik denk ook dat ik zelf bang was mm -hmm. om een stap omhoog te zetten. Ja. Snap jij en dat het veel makkelijker was voor mij om ergens anders die stap hoger bij een ja. andere bedrijven in te steken?
0: Ja, ik, ik, ik begrijp het wel. Ik weet nog dat ik bij een organisatie werkte, ik ga geen namen noemen. Mm -hmm. Op een gegeven moment, er was een ontzettend leuke sfeer, onderling, bij de mannen, hè? de managers, de senior managers. En op een gegeven moment ging de directeur weg en één van de managers werd toen directeur. En dat was een heel gedoe. Want hij dacht, het maakt niet uit dat ik directeur ben, ik ben nog steeds one of the guys. Ja. Maar dat nee. dachten de andere guys niet meer. Nee, want ja, jij zat nu ergens, jij hoorde er niet meer bij, want wij kunnen... Niet meer op jou rekenen. Ongeoorloofd ronden. Ja, ja. Hij is daar op een gegeven moment ook weggegaan. Want uh, hij hoorde er niet meer bij. En daar had hij heel veel moeite mee. Ja, dat is het ook. Dat lijkt me ook heel lastig. Ja, dus in plaats van... Hij was heel blij dat hij die functie had gekregen. Maar zijn collega's waren
1: dat helemaal nee. niet. Dat, dat is dan blijkbaar zit dan zo vast. Ja, je moet het goed begeleiden. Ik denk, ik
0: denk echt wel dat dat kan. Ja. Maar je moet het goed begeleiden. Ja, en anders misschien... Op een andere afdeling, hè? maar ja. niet van dezelfde club, niet ja. van hetzelfde team ineens. Ja. Iemand daar neerzet als directeur, ja. weet je. Dat is, is, is dat een beetje wat je bedoelt?
1: Ja. ja. En nu werk ik voor mezelf. Dus nu kom je ergens en dan heb je een team. Of dan ja. ga je een team ja. opzetten. Of je hebt gewoon een tijdelijk team, een projectteam. Dat
0: is al heel anders, omdat je zo binnenkomt. Ja. ja. En dan even, even iets heel anders, hè. Nou ja, niet iets heel anders, maar goed. Je bent een vrouw van kleur, dat ben ik ook. Mm -hmm. heb je het gevoel dat je anders wordt behandeld binnen organisaties als vrouw van kleur?
1: Nee, nee, nee dat niet. Nee, maar ik moet wel zeggen, ik loop nu uh, meer dan twintig jaar mee. En de wereld is wel veranderd. Ik had ook verwacht dat de, ja, het, het uh, gedrag... Het uh, vervelend gedrag tegen vrouwen in de ICT, dat dat ook zou uh, veranderen. Ik zie wel dat er veel meer vrouwen bijgekomen zijn, dat vind ik heel mooi. Mm -hmm. Er zijn ook veel meer functies en ik zie ook dat daarin ook veel meer wordt erkend dat je zowel van de business iets moet weten als van de, de ICT, echt van de harde techniek. Mm -hmm. um, en dat was vroeger veel minder. Nu is het veel, veel logischer dat je die twee kanten in je hebt. En het gaat zich ook vaak om hele complexe, tenminste in de trajecten waar ik dan mee zit. Het gaat vaak ook om, om, om complexe implementaties en dan niet zozeer complex, technisch complex. Maar de combinatie tussen techniek en uh, wetgeving en de, de, hoe snel de politiek gaat. En uh, je moet de mensen in de organisatie meekrijgen en dat maakt het complex. En daarvoor is ook nodig dat je veel van wat traditioneel mannen en, mm -hmm. uh, of traditioneel vrouwelijke eigenschappen wordt genoemd. En dat zie ik wel echt, dat is nu veel belangrijker. Mm -hmm. En vroeger was dat veel minder. Vroeger moest je gewoon, ja, weet je, als je een man had, was, dan was het dan makkelijker om in de ICT te komen. Om yeah. uh, one of the guys te zijn, dan yeah. wanneer je daar als vrouw in kwam. Ja. Yeah.
0: Want ik heb ook een, een podcast opgenomen met Chantal Schinkels. Mm -hmm. Ik weet niet of je haar boek hebt gelezen, uh, nee. Hoe overleef ik een door mannen gedomineerde werkvloer. Ook nee. als uh, vrouw in de IT. En, uh, Nog niet, hè? Die? ja. ja. Die laat wel uh, zien, eigenlijk waar vrouwen tegenaan lopen in de IT-wereld. Herken je dat wel? Of zeg je. Ja, ik heb
1: het niet meegemaakt. Ik heb het wel meegemaakt. Ik, weet niet, ik heb haar boek nog niet gelezen, nee? dus ik weet niet precies waar zij uh, mm -hmm. op doelt. En wat ik ook moet zeggen, is dat na mijn universitaire studie heb ik een uh, technische studie gedaan. Communicatiesystemen. Mm -hmm. uh, een, een, een hele brede ICT-opleiding. Uh, was dat, deeltijd hbo. Ik werkte toen al voor een uh, ICT bedrijf. Ik had een, in de opleiding heb ik ook een aantal dingen geleerd die ik nog nooit in mijn werk had gedaan. Bijvoorbeeld een database opzetten of programmeren of dat soort zaken. En ik wist ook van ja, ik ga dat toch nooit doen om mijn werk daarmee, uh, om mijn brood te verdienen. Maar het helpt wel als je zo'n opleiding doet om te snappen wat voor keuzes, wat die, wat die collega's van je eigenlijk allemaal aan het doen zijn. Mm -hmm. Ik ben analist geweest, ontwerper, tester, aantal uh, functioneel beheerder. He, een aantal rollen uh -huh. uh, in de ICT en dat maakt ook dat ik die taal spreek, uh -huh. um, dat helpt. Maar wat ik, wat ik heel interessant vond, was dat je juist niet te veel de techniek in uh, wil. Wat ik heel interessant vond, was om juist niet heel diep de techniek in te gaan. Uh -huh. Maar juist om te kijken, hoe gebruiken mensen dat nou? Waar loop je dan tegenaan? Ja, ja. En toen ik daarmee begon, was er nog helemaal niet zo... Uh, ja. Er waren niet zoveel mensen die zich daarop focusten. Ik had zelf helemaal niet door dat er zo, niet zoveel mensen dat deden. Maar ik vond het heel interessant, processen. Hoe werken mensen eigenlijk met elkaar samen? Yeah. En hoe krijg je mensen in bedrijven nou zover? Yeah. dat ze iets gebruiken waarvan jij denkt, nou, dit is echt heel tof. En mensen denken, nou, het op met je, met je nieuwe, dat heb ik helemaal niet nodig, yeah. want zo werkt het ook. En ik yeah. doe het al jaren zo. Yeah. 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 Nu merk ik, dat, dat, dat is nu ook mijn kracht, hè? Dat, ik, dat ik op veel vlakken kan meepraten. Maar ik kijk ook naar hoe werken mensen slim samen? Mm -hmm. Hoe kun je de, de link maken naar architectuur, dus naar, naar de complete informatiehuishouding in een bedrijf? Er komt een nieuwe wet aan, wat gaat dat dan betekenen voor dit hele bedrijf? Ja. En niet alleen op de techniek, maar ook voor de mensen. Ja, ja dat is mijn specialiteit geworden. Mm -hmm. En ik val ook op, niet alleen doordat ik die link kan maken, beide talen spreek en vanuit de proces kan mm -hmm. praat, maar ook door mijn kleur, doordat ja. ik vrouw ben, en ja. doordat ik klein ben. Ja, val, val ik ook op. Mensen onthouden me ook, weten ook wie ik ben. Mm -hmm. dat helpt ook. Ja. Je maakt me wel nieuwsgierig naar het boek. Yeah, yeah. <laughs> ja, ja. Ja. Lezen. Ja. Maar uh, in het werkveld met de collega's waar ik mee te maken heb gehad, um, niet zo. Het enige vo echte voorval wat ik me kan herinneren was uh, toen was ik net afgestudeerd. Ja. Yeah. Ja, en toen waren er nog helemaal bijna geen vrouwen uh, in de ICT. Nou, dan hebben we het over, uh, ik durf het bijna niet te zeggen, maar 1998.
0: Ja. Yeah. Nou, zij bespreekt onder andere in haar boek ook een beetje over de, 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 de uitsluiting van vrouwen binnen organisaties, door mannen, de vijandige sfeer. En, en ook, ook verschillende vrouwen binnen de IT vertellen dus over hun eigen ervaringen in haar boek. Hè? Dus bijvoorbeeld niet meegevraagd worden naar borrels of etentjes, hè? omdat je de enige vrouw oh, bent. Yeah. Of mannen gingen dan met een klant uit en dan vertelde de vrouw van nou ik ga wel mee. En nou, dat hadden ze liever niet. En uiteindelijk belanden ze in een striptent. Ja. Met de collega's en, en een klant. Weet je, nou, dan ben je natuurlijk doodongelukkig als vrouw. Ja, ja. Nou, dat dus, is mij nog nooit... Uh, ja. Oh ja, nee, dan snap ik het. Ja. Maar goed. Je hebt me een uh, uh, artikel uh, toegestuurd vorige week. Een artikel van Blendl Van uh, een interview met politicoloog Kiza Magendane. Mm
2: -hmm.
0: Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Geboren in Congo in 1992 en in 2007 als vluchteling naar Nederland gekomen. Hij heeft in Amsterdam en Antwerpen gestudeerd en hij werkt nu in Den Haag als adviseur op het gebied van internationale samenwerking. Ik vond het een heel interessant artikel. Hij heeft het erover dat wij als Nederlandse samenleving heel veel kunnen leren van de nieuwkomer, oftewel de migranten nieuwkomer. Hij vertelt over de biculturele Nederlander en, dan, en dat is de Nederlander van migrantenafkomst met een migrantenachtergrond die dan eigenlijk in beide werelden kan bewegen. Hè? Dus in de, de, de oorspronkelijke wereld waar hij vandaan komt, hè? zoals jij, Papua, ik Suriname, want ik zie mezelf ook, eigenlijk na het lezen van dit artikel als een biculturele Nederlander. En je past je weer feilloos aan, aan de Nederlandse maatschappijen. Hè? Dus eigenlijk wordt je vergeleken, hij vergelijkt het met, uh, de biculturele Nederlander als een soort kameleon. Die ja. zich dus aanpast aan beide ja. culturen, beide maatschappijen. En eigenlijk vindt hij, en dan hoop ik dat ik het goed heb uh, opgevat, dat wij... Autochtone Nederlander, als de biculturele Nederlander. Een beetje te veel kijken naar de negativiteit, hè? Er wordt een beetje gekeken naar ja. racisme, hè? jij past hier niet, en jij hoort hier niet, en jij bent een racist, en weet ik veel wat. Ja. Terwijl hij eigenlijk van mening is dat juist die kameleon heel veel kan brengen. Ja. Ja, dat van en bijdragen. Wel, ja. ja, dat trof me ook in het artikel. Ja. Ik dacht ook van ja, dit is
1: wat ik heel mooi vond, uh, wat mij ook wel raakte, was, kijk, ik vind eigenlijk ook. Dat je in bedrijven moet je vooral streven naar diversiteit. Want dat komt de kwaliteit van je besturing ten goede. Yeah. Omdat je als je besluiten neemt moet je alle perspectieven gehad hebben. Want dan neem je pas kwalitatief goede besluiten. Nou, en hoe krijg je die? Door al die perspectieven ook in je bedrijf te hebben. En tegelijkertijd krijg ik altijd een beetje de kriebels van quotas. Want mm -hmm. ja, ik, weet je, ik ben ook iemand. Ik wil gewoon het, de best mogelijke oplossing neerzetten. Mm -hmm. Ik wil winnen. Mm -hmm. Dus ik wil met de beste mensen werken. En als dat betekent dat ik alleen maar vrouwen heb zoals ik zelf eruit zie of zoals ik zelf ben, ja, dan, dan ben je natuurlijk geneigd om dat te doen. Tegelijkertijd weet ik, neem maar als ik in de long run ook goede besluiten wil nemen, moet ik zorgen dat ik een divers mogelijk team heb. Ja. Kijk naar die wat ik heel mooi vond, die Sarina Wiegman.
0: Ja.
1: Zij had een visie en zij weet ook van, ik heb gewoon een plan nodig en daar wil ik naartoe. En mm -hmm. dat betekent dat ik dus niet... Uh, elf spitsen kan uh, hebben in yeah. mijn uh, elftal, nee, nee. Uh, ook niet de elf uh, doelvrouwen, nee. Mm -hmm. Iedere positie doet het, want je wil naar een bepaald yes. doel toe. En dat vind ik heel mooi als je dat vergelijkt met dit artikel. van hey, Je moet ook kijken naar wat, als, als niet alleen biculturele, maar ook autochtone Nederlands, eigenlijk gewoon even los van dat label, heb je alle perspectieven aan tafel mm
2: -hmm.
1: om die goede besluiten te nemen. Mm -hmm. En misschien verschilt dat wel per bedrijf, wat voor product of dienst je ook uh, levert, zeg maar. Mm -hmm. Maar heb je dan wel alle juiste, nou ja, inzichten om je besluit te nemen? En niet dat je, ja, dat je besluiten neemt in jouw bedrijf en dat kost je gewoon ongelooflijk veel geld. En je klant is niet blij. En waarom niet? Ja, omdat je eigenlijk op basis van te weinig of te smal informatie ja. hebt bedacht, we gaan, uh, we gaan die in die kant op. Ja. ja, en de klant is niet blij. Ja, wat dan? Ja. En dan denk ik, dat had je kunnen voorkomen. En ik denk ook, dat het tussen met mannen en vrouwen is, dat je daar een afgewogen, mm -hmm. dat het een evenwichtige samenstelling moet yeah. zijn. Je kan het aan de buitenkant niet zien, wat iedereen meebrengt. Mm -hmm. nou, je kan zien of het man of een vrouw is, maar je kan ook wel zien of het van kleur is, ja of nee. Yeah. Ja, en dan nog, hè, ik bedoel als jij uh, drie hoogblonde witte uh, vrouwen daar hebt zitten, die kunnen ook alle perspectieven in yeah. zich hebben. Dat weet je niet. Nee. Dat weet je niet. Nee ze oogt het niet, maar in feite weet je het niet. Ja. Ik denk, in die hele diversiteitsdiscussie ja. gaat het om het eindresultaat. Ja. Als je kijkt, nou, ook, dat is ook hoe ik mijn procesworkshops doe. Dat is niet heel erg uh, van tevoren zo bedacht. Maar er is een probleem in een organisatie. En mensen komen naar me toe met de vraag, mm -hmm. dit is het probleem. En het loopt niet helemaal en uh, kun je hier wat mee? Nou, wat ik dan doe, is ik kijk naar het probleem in de organisatie. Wat is het effect op de klant? Dat wil ik weten. En welke processen zijn hierbij betrokken? En vervolgens ga ik met de mensen in die processen praten. En dan brengen we het huidige proces in kaart. En dan met alle mensen die een rol hebben in dat proces. Nou, niet alle mensen, maar zeg maar eentje per functie dan. En dan is de vraag eigenlijk van, hoe. dit is de klant, dit is wat hij vraagt. En nou, wie doet nou wat? Laten we nou eens kijken naar hoe dat in de huidige situatie verloopt. En alleen al dat gesprek hebben... Ik stel heel vaak dezelfde vragen, maar ik luister heel goed. En dan proberen we ook om met elkaar in beeld te brengen, wat doe jij en wat doet vervolgens degene na jou, wat doet die dan? Mm -hmm. En heeft die dan de juiste informatie van jou mm -hmm. gekregen? Mm -hmm. En zo lopen we eigenlijk heel systematisch dat hele proces door. En dat kun je met één of twee sessies, heb je heel snel in de gaten waar het zit. Waardoor je al ziet, oh maar daarom krijgt die klant uiteindelijk niet wat hij wil. Ja. Yeah. En het mooie is dat heel, in heel veel bedrijven, en daarom zeg ik ook stopmetlangskanheenwerken.nl. In heel veel bedrijven weten mensen op verschillende afdelingen dat ook niet van elkaar. Nee. Dus ik heb ook een hele onpartijdige rol eigenlijk daarin. Ja. Om het aan de mensen te laten zien hoe je samenwerkt. En als jij, wat veel gebeurt in organisaties, weet je, de mensen wijzen naar elkaar. Ja, maar op die afdeling, ja. ik zet op die afdeling, nou, nou, nou. Maar zet mensen maar eens gewoon bij elkaar. En laat ze zien in de veiligheid, het gaat niet over jou persoonlijk. He, je kan ook vragen naar vooroordelen. Het is ook heel grappig van, wat wordt er gezegd? Wat denk je wat er over jouw ja. afdeling wordt gezegd? Ja. Of wat, zeg je, wat zijn de vooroordelen over
2: ja.
1: de, de IT-afdeling, over de controles, over de, nou, noem het maar op. Om dat gesprek op gang te brengen. Dat vind ik ook leuk voor mijn rol. Hè? Dus ik mm -hmm. ben eigenlijk een onpartijdig iemand. Dus ik kan het ook gewoon uh, zo begeleiden. Mm -hmm. Maar de hoofdvraag is altijd, hey, van wat je, als jij dit doet, wat is het effect op die klant? Ja. Misschien moet het nog langs vijf afdelingen, ja. maar uiteindelijk komt het bij die klant. Maar als het in het begin al misgaat, wat is dan het effect op die klant? Ja. En wat je ziet, we hadden het net over iemand die dan enorm dwars ligt. Mm -hmm. Wat je ziet is ook dat zo iemand krijgt dan ook de veiligheid om te vertellen waarom die de dingen doet zoals mm -hmm. die ze doet. Mm -hmm. in, hè, mm -hmm. in, het, in een lean management bijvoorbeeld hebben ze het over de verborgen fabriek. En dat zijn eigenlijk al die verschillende manieren die mensen hebben, zelf hebben bedacht... ...al die workarounds om toch nog te zorgen dat het werk door kan gaan. Ook al heeft het misschien op het grotere, voor het grotere geheel een tegengesteld effect. Dat weet je helemaal niet, want je ziet het zie je niet. Je ziet alleen maar wat jij zelf doet voor jouw werk. Maar al die mensen die hebben allemaal ofwel die eindklant in beeld... ...ofwel hun eigen werk om dat goed te optimaliseren. Ja, en wat ik daarmee doe is eigenlijk hun een stap meenemen ja. naar achteren om naar het totaal te kijken zodat je dat met elkaar kunt zien. Want dan zie je ook, oh, het is niet alleen die afdeling. Mm
2: -hmm.
1: Ik doe ook wat. Mm -hmm. Ik kan ook wat erbij doen. Ja. En je ziet eigenlijk heel snel, en dat vind ik het mooie van dit soort workshops. Je ziet heel snel hoe je met elkaar mm -hmm. stappen kunt zetten. Ja. Want er ontstaat begrip en ook een soort een gevoel van, we hebben een gezamenlijk doel. Ja. Maar als niemand ze daarin meeneemt, dan zie je dat niet.
0: Nee. Breng je dat weg door... Mensen opnieuw met elkaar te leren communiceren? Op een andere manier misschien?
1: Nee. nee. Nee, want ik heb altijd een vaste manier. Het is ook duidelijk waarvoor ik kom. Ik kom niet om mm -hmm. teams te laten te leren communiceren. Mm -hmm. Want ik heb zelf een werkwijze en die heeft niks te maken met jouw persoonlijk functioneren. Mm -hmm. En dat is, wel, dat is wel mooi dat je die vraag stelt, want ik probeer het ook altijd uit dat persoonlijke te trekken. Ja. Yeah. Want ik, weet je, ik ben hier voor het bedrijf, mm -hmm. maar het is wel een manier waardoor mensen wel anders gaan communiceren, ja. yeah. omdat ik het uit het persoonlijke trek, yeah. omdat ik ze kan verbinden, yeah. omdat ik opeens kan benoemen van hé, hey, maar bij jullie speelt altijd dit probleem, yeah. maar zie je nou dat het daar, het brengt het dit teweeg en mm -hmm. zij gaan heel hard lopen en zij denken yeah. dat dat normaal is. Nee, yeah. als jij het nou eerder aanlevert, yeah. oh dat kan ook. Yeah. Ja, maar als ze het niet zeggen, precies, als ze het niet zeggen, dan weet je het niet. Ja. Yeah. En wat ik daarmee doe, is eigenlijk dat mensen in het proces beter communiceren.
0: Dat wel. Want ik kom even terug op Kisa Magendalen. Ik wil even wat voorlezen uit zijn artikel. Want mm -hmm. wat ik. Ik heb, ik heb zelf het gevoel dat, dat het wel gaat om communicatie. Hè? Als ik jou goed begrijp, dan pas je een bepaalde werkwijze toe. En misschien is. Communicatie niet het middel, maar het is wel een gevolg dat mensen op een andere manier met elkaar gaan communiceren.
1: Ja, nou, het is ook wel een middel, maar niet ja. zozeer van, ik ga jouw manier van communicatie
0: veranderen. veranderen. Dat is okay. nooit de insteek. Nee, oké. Okay. Want wat ik zelf het gevoel heb, is dus dat, en dat heb ik het niet alleen over biculturele Nederlanders en autochtone Nederlanders, ik heb het met heel veel dingen, heel veel discussies... Dat mensen eigenlijk alleen maar schreeuwen naar elkaar. Mm -hmm. Mensen gillen, mensen luisteren niet meer naar elkaar. Hè? Gebeurt ook hoor in die workshops. Ja. ja, dat geloof ik ook. Daar moet je ook tegen kunnen als je ja. die
1: werk doet. Het is namelijk ook naar mij toe nooit persoonlijk. Wat je op een gegeven moment leert. Is dat mensen die komen ook in die workshop. Die moeten in ieder geval van tevoren al weet je wel, die geruststelling hebben. Van dat je alles kan zeggen, dat het niet persoonlijk is. Maar mm -hmm. dan nog moet je daar gaan staan. Jij moet het ook uitstralen. He, als jij dat niet uitstraalt, gaan mensen niks zeggen. En het gaat over de manier waarop jij jouw werk doet. En natuurlijk ontstaan er discussies. Van ja. Dat voorbeeld wat ik net gaf, dat bij de ene afdeling rennen ze altijd heel hard. En er is nog nooit iemand op het idee gekomen om te zeggen tegen een andere afdeling, kun je die informatie eerder aanleveren? Ja. En misschien is daar wat ontstaan ja. of dit of dat. Maar ik als buitenstaande kan dat heel makkelijk zeggen. En ik vind het ook mijn taak om heel goed te luisteren. Als mensen niet naar elkaar kunnen luisteren, ja. is het mijn taak om te luisteren. Ik luister vooral naar hoe, wat, wat zeg je allemaal, waarmee wij het proces kunnen verbeteren. Mm -hmm. Hoor ik daarin ook dingen die jij kunt doen. Maar wat ik ook doe, is na de workshop heb ik ook heel vaak één op één gesprekken met mm -hmm. mensen.
0: Mm -hmm.
1: Omdat ja, mensen die houden soms heel krampachtig vast aan de manier waarop ze werken.
0: Ja. En dat komt er ergens door. Ja. En, en als je het nou doortrekt hè, naar het artikel van, van deze man. Want, want jouw slogan is stop met langs elkaar heen te werken. En... Wanneer ik zeg van mensen gillen naar elkaar, uh, uh, schreeuwen en luisteren eigenlijk niet naar elkaar. Dan zou ik eigenlijk willen, het willen omdraaien naar stop met langs elkaar heen te praten. Uh, weet je, begin eens met naar elkaar te luisteren. Ik heb begrepen dat hij is aangevallen door biculturele Nederlanders. Hè, want die vinden dat hij de, de kant kiest van de racist eigenlijk. Hè. Ja. Wat, wat ik zelf uh, het gevoel heb, is dat... Dat je, je komt uit een ander land, ik ben dan in Suriname geboren, je komt naar Nederland en er wordt van jou verwacht dat je integreert, je moet je aanpassen, waar helemaal niets mis mee is, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen ik heb vaak het gevoel dat men ook nog, en als ik zeg men, dan heb ik het over de autochtone Nederlander, dat er niet alleen van je wordt verwacht dat je je aanpast en integreert, maar dat je ook een deel van je... Andere cultuur moet verlogenen. En ik zelf denk dat het daar misgaat. Ja, je moet je maar aanpassen. Ik had laatst een discussie op internet. Ik doe het echt niet meer hoor. Ik moet er echt mee ophouden. En, en er was een man. En, en het ging ook over, ik uh, geloof over Zwarte Piet ging of weet ik veel wat. Maakt helemaal niet uit. Maar het had te maken met racisme. En toen zei uh, een man van, ja, uh, buitenlanders moeten zich maar aanpassen. In, en, en, uh, en ze moeten maar uh, uh, zich gedragen. En toen zei ik, ja, maar hoe lang, hoe lang duurt dat proces? Ik zeg, want ik woon al meer dan 40 jaar in Nederland. En nog steeds heb ik het gevoel dat ik niet altijd en overal volledig ben geaccepteerd. Ja, maar dat is aan ons. Aan ons. He? Oh, dus het zomaar. is al ons. Oh. ons en jullie. Het is al ons en jullie. Ja, kijk, dan denk ik, ja, met jou ben ik uitgepraat. Met jou ga ik niet verder praten. En er zijn ook Nederlandse kennissen, collega's geweest. Die zeggen van nee, Tina, jij bent een Nederlander. Jij komt uit Suriname. Suriname hoorde bij Nederland. Jij bent een Nederlander. Voor mij ben jij een Nederlander. Maar er zijn ook Nederlanders die zeggen, nou, nee hoor, jij bent een buitenlander. Gewoon in my face. Yeah. Oh, yeah. <laughs> ja, oh ik, ja. Ik denk zelf dat als je, je, als je gaat verwachten van mensen dat ze hun cultuur of hun afkomst moeten verlogenen, dan komt er een clash. Mensen, dat is wat ik denk. Ja. Want een, een stukje uit het artikel dat ik zelf een heel mooi stukje vond is uh, Wie zijn geboorteland verlaat, verliest per definitie een deel van zichzelf. Maar je kunt prima erkennen dat biculturele Nederlanders discriminatie ervaren en tegelijkertijd inzien dat ze meer dan veel autochtone Nederlanders het vermogen hebben om zich door diverse landen en culturen te bewegen. Zo kun je ook aanvaarden dat nieuwkomers het pijnlijk vinden dat ze hun geboorteland hebben verlaten. Ja, dus ik, ik, ik vraag me dan toch wel af van, hoe, hoe kun je tot dat wederzijdse begrip komen? He, van, oké, okay, jij komt uit een ander land, wij wonen hier. Hoe kunnen we op een goede manier het gesprek met elkaar aangaan, waardoor we ook gewoon op een goede manier met elkaar kunnen leven en zodat iedereen zich thuis voelt. Als je nu al kijkt naar die hele asielzoekerstoestand, met oorlogsvluchtelingen. Uh, Vluchtelingen zijn ondankbaar, zitten jarenlang in de AZC. Hè, hè, en dan op een gegeven moment ontploffen ze, worden ze crimineel. Het is allemaal niet zo raar. Als je zeven jaar in de AZC zit in een klein hok en je wordt als crimineel behandeld. Vind ik het op een gegeven moment niet gek dat je, dat je op een gegeven moment agressief gedrag gaat vertonen. En je moet altijd maar dankbaar zijn, je moet altijd maar dankbaar zijn. Ik, ik vraag me af van hoe kunnen we tot dat wederzijdse begrip komen? Van biculturele Nederlander naar autochtone Nederlander en terug. Zonder dat we op een gegeven moment nog die termen gaan gebruiken en dat we allemaal Nederlanders zijn. Ja, ik heb daar niet een pasklare antwoord op.
2: Ja.
1: Maar wat ik wel merk in hoe ik zelf in mijn werk zit en in de dingen die ik doe.
2: Mm -hmm.
1: Denk ik dat het helpt als je gezamenlijke doelen hebt. Mm -hmm. Dus in dat werk is het gewoon een bedrijfsdoel. Waarin je kijkt, uh, wat hebben we hier samen te doen met elkaar? Hoe werken we samen in de interne processen? Mm -hmm. Maar ik denk ook dat het helpt als je uitspreekt wat die gezamenlijke doelen dan zijn. Yeah. En niet alleen maar in je vanuit zo'n loopgraven oorlog een beetje yeah. te roepen naar elkaar. Yeah. Om je gelijk te halen. Yeah. Niet luisteren, maar gewoon dat. Yeah. Dat, is, dat, vind, dat vind ik zo vermoeiend. Yeah. Ik ben Papua... De, de, de Nederlandse kolonie, of uh, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, is op een gegeven moment overgedragen aan de Indonesiërs. Heel vervelend. En tot op de dag van vandaag hebben de Papua's daar last van. Mm -hmm. uh, daar en uh, hier ook. Als het gaat over voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en de Papua's, gaat het heel vaak over vroeger.
2: Ja. Tempodulu ja. bij ons. Ja.
1: En ik denk, helemaal interessant, je moet weten waar je vandaan komt om vandaag stevig te staan. Maar ik ja. wil ook naar de toekomst kijken. Ja. Wat heb je hier samen te doen met elkaar? Ja. ja. En dat geldt eigenlijk voor alles. Maar anders blijf je in die slachtoffel ja. zitten. Ja. En dat is... Ik kan daar zelf niet zo goed tegen, nee. merk ik. Nee. Dus ik ga ook dat soort discussies een beetje ja. uit de weg.
2: Ja. ja,
1: ik kijk ook gewoon graag naar... Waar ja. staan we vandaag? En waar ja. willen we naartoe? Waar, ja. Hoe maak je de wereld beter? Ja. Er gaat zoveel tijd en energie ja. verloren aan al die discussies. Ja. En over Zwarte Piet, ik haat hem. Ja. Ja. Maar... Vroeger, hij was er altijd al. Ja. En... Ja, het was gewoon verschrikkelijk. Maar ja. ik ging daar mijn tijd niet aan besteden. Nee. Mijn energie. Nee. En het wordt steeds erg, erg, ja. erg. En ik ben het met ze eens. Ja. Het wordt de Pieters racisme. Ja. Maar iedereen moet ook kiezen waar hij zijn energie in besteedt. Ja. En het feit dat er nu zo'n discussie op gang is gekomen. Dat kan niet meer terug. Dat is heel mm. fijn. Dat is ja. ook dat, en Klopt. daar ben ik ze dankbaar voor. Ja. Maar iedereen heeft zo zijn stukje. Ja. En ja. ik probeer ja. mm -hmm. mensen te helpen in organisaties. Om daar mm -hmm. goed te luisteren naar elkaar. Om te ja. kijken van... Weet je wel, wat heb jij dan in dit bedrijf toe te voegen om te zorgen dat je goed met elkaar kunt samenwerken? Mm -hmm, mm -hmm. Dat je goed bent voor die klant. Yeah. Dat jij zelf blij bent met je baan, dat je leuk werk hebt, dat je naar huis gaat en dat je denkt: Nou, ik heb weer een leuke dag gehad yeah. vandaag. Yeah. Dat is ook. Ik heb ook nog een massagepraktijk mm -hmm. waar ik energetische massages geef, mm -hmm. behandelingen. Daar help ik mensen één op één. Het Gaat ook over dit, maar dan veel dieper hè? dan natuurlijk. Gewoon yeah. één op één. Ja. Yeah. Yeah. Hoe kun je, kan ik jou helpen om zelf beter in balans te komen? Om, mm -hmm. gewoon, om je niet meer gek te laten maken. Yeah. Om je energie goed yeah. te gebruiken. Yeah. Yeah. Om je niet te laten yeah. afleiden. Mm -hmm. Door mensen mm -hmm. die van alles van jou willen. Die van alles van jou vinden. Wat vind jij zelf? Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
1: Waar zit jouw kracht? Mm -hmm. Dat breng je naar de, naar de tafel. Om, yeah. ja, om yeah. je leven te leiden. Om je stappen yeah. te zetten.
0: Yeah. Denk je dat? Dan ga ik nog een stapje verder. Denk je dat er bijvoorbeeld ook be begint... Met elkaar samenleven. Hè? Dus, dus als maatschappij. Dat het ook begint in de politiek. Met onze leiders. Met onze politieke leiders.
1: Nee. Nee? Ik denk dat dat, dat dat ouderwets is. Ja. Dat denk ik. Door, door hoe de maatschappij nu verandert. Mm -hmm. Als je me die vraag tien jaar geleden had gesteld. Had ik misschien nog wel ja gezegd. Mm -hmm. Of ook misschien niet. Maar nu zeker niet. Nee. Ik denk dat, je, dat het niet daar begint. Ik denk dat het in de maatschappij begint. Mm -hmm. En... Ook daar heb je dat hele jachtige van op zoek naar stemmen. Heel kortzichtig. Yeah. He, dus als ze daarvan afgaan, dan kun je veel beter het goede voorbeeld geven. Nu kunnen ze dat niet. Mm -hmm. Nu zijn mensen een hele maatschappij. hoor dus Mensen zijn allemaal bang om zich uit te spreken. Yeah. En, want anders dan word je gelijk, gaat je kop eraf. Yeah. Het is wel aan de politiek om het goede voorbeeld te geven. Maar ik denk dat ze dat nu nog niet kunnen. Dat, nee. dat bedoel ik meer te zeggen. Yeah. Yeah. Van mensen met... Uh, op. Uh, uh, zichtbare posities, want mm -hmm. dat zijn natuurlijk ook een soort van influencers, dat zijn alle mensen die zich, nou yeah. ja, hè, die in mm -hmm. de pizza zijn, mm -hmm. Mm -hmm. die moeten zich kunnen uitspreken mm -hmm. zonder dat hun kop eraf gaat yeah. of zonder dat ze allerlei haat over zich yeah. heen krijgen. Yeah. Ja, en ik denk ook dat je, dat je dan pas ja, het goede voorbeeld kunt geven yeah. en dingen door kunt geven aan de volgende generatie. Yeah. En
0: ik denk ook dat het vooral begint bij jezelf. Yeah. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... Ik ga even naar Amerika. Hè. Mm -hmm. uh, in 2008 verloor John McCain de verkiezingen van Barack Obama. En hij kwam om zijn... Uh, uh, hoe zeg je dat? Zijn, zijn verliesspeech. Je hebt er een speciale naam voor uh, uh, te houden. En hij, ik, ik heb het gezien. En hij kwam op. En uh, hij begon met... Ik wil president Obama feliciteren. En het publiek begon te scanderen. En weet ik veel. En hij had zoiets van Nee. Dit gaan we niet doen. Weet je, de president, onze nieuwe president, heeft onze steun nodig. En, en uiteindelijk was iedereen stil. En, en had hij toch een soort verbinding gebracht: hè? van nu, we zijn allemaal Amerikanen. En nu gaan we ja. de nieuwe president steunen. Ik heb verloren. Het is, het is wat het is. Ja. Uh, en dat, dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel, hè? met politieke voorbeelden, begint het ja, daar. Ja. En als je dan kijkt naar ja, de verkiezingen van 2020 en de bestorming van het kapitaal op 6 januari en, en de do, ene Donald Trump die weigerde toe te geven dat hij verloren had. En eigenlijk is dat een beetje met wat ik bedoel van, moeten onze politieke leiders een bepaald voorbeeld geven met wat ze uitspreken en naar de maatschappij en hoe zij zich gedragen, dat, dat was eigenlijk meer wat ik bedoelde. Ja, eens. Ja. En ik denk net
1: als, kijk als we, wat nu pas natuurlijk in het nieuws was met uh, het, uh, het Amsterdamse uh, Ja, studentenkorps. Uh, wat ik nu gewoon mis is dat uh, mensen die in de picture staan, zich uitspreken, ja. oud koorleden. Ja. En er zullen er ongetwijfeld heel veel zijn, ook in Politiek Den Haag. Ja. Spreek je me uit. Ja. En dat mis ik. Ja. Dat is leiderschap, als je ja. dat doet.
0: Ja. Nou, Sayan Bepai vind ik bijvoorbeeld, dat uh, bekend is geworden, dat prinses Amalia daar lid van wilde worden. Dat mis ik dus ook. Want de vraag is dus van... Gaat ze dat nog doen? Ga je dat nog doen? En waarom zeg je niks? Ja, huh? ja. ja ik heb dat ook me afgevraagd. Want, maar
1: ik denk dan ook, wat zou ik doen als ik hun voorlichter zou zijn of haar moeder ja. of wat ook, wat zou ik doen? ja. Want uh, echt uh, geen, uh, geen haar op mijn hoofd dat je daar naartoe gaat. Yeah. Maar als jij haar zou zijn, wat zou je doen? Ik denk, als ik 18 zou zijn, dan zou ik denken, ja, wat uh, weten jullie ervan? Mm -hmm. Als ik heel eerlijk ben, mm -hmm. toen ik 18 was, denk ik, ik neem mijn eigen beslissingen wel. Ik mm -hmm.
0: kan ja. het helemaal niet zo goed overzien. Nee, maar goed, ze is uh, niet een, een, een standaard. Hè? Nee. Ze is wel de kroonprinses. En ja. Ze wordt ooit, zal ze de koningin denk, van Nederland zijn. Ja. Ik denk dat, me, dat ze zich niet uitspreken,
1: want anders krijg je daar weer allemaal uh, ja. gepraat van, zeg maar. Maar ik denk niet dat ze erheen gaat.
0: Nee, oké. Okay. En dat zou
1: mij benieuwd. Mij ook, ja. En het gaat veel meer om, nog niet eens om die cultuur, maar meer om wat het uitstraalt. Ja. Nee, van, oh, maar uh, ben jij dan ook een hoer? Ja. Nou, dat gaan ze echt niet laten gebeuren. Nee, nee, dat, dat denk ik ook.
0: Nou ja, ik vind dat Femke Halsma, de burgemeester van Amsterdam, zich wel krachtig heeft uitgesproken. Hè? Dat er uh, een onderzoek komt. Ja. Want het is ook aanzetten tot uh, geweld. Hè? Zei ze, er was een opmerking gemaakt dat, uh, dat mannen hun nek moeten breken. Of oh, zo. Ja, ja, en dat echt. soort dingen. Dus ja. gewoon aanzetten tot geweld tegen vrouwen. Ja. Ja. Ik vond haar statement wel krachtig. Dankjewel. Laatste Laat vraag. vraag. Ja. Wat is jouw advies voor mensen die zich niet gehoord voelen binnen het gezin, binnen de organisatie? Mensen die zich ondergesneeuwd voelen. Wat zou je tegen deze mensen willen zeggen? Ik zou willen zeggen, vind jouw
1: passie, vind waar jouw kracht zit. Mm -hmm. En hoe kunnen ze dat doen? Ja, wees eerlijk tegen jezelf en voel mm -hmm. ook waar je kracht zit, ook al zit daar je grootste angst. Mm -hmm. Want waarschijnlijk horen mensen je niet omdat je je klein maakt. Maar sta stevig, sta voor waar jij voor staat. Voel maar wat, wat dat ja. is. Ja. Voel, voel waar jij voor staat, wat jouw waarheid is ook al gaan mensen om jou heen dan opeens denken van... nou, echt niet, of
0: wat raar, wat raar. Yeah. Nee, niemand voelt wat jij voelt. Nee. Niemand. Nee, dat is mooi. Want ik weet wel dat, dat ik altijd dacht van... dan zijn de mensen, ja, wat is jouw passie? En dan dacht ik, passie, passie. Ik heb geen passie. <laughs> ja, jawel, je hebt wel een passie. Nee, heb ik niet. Niet iedereen heeft een passie. Eh, wat een onzin. <laughs> maar dat heb je dus wel. <laughs> ja, ja. Je moet hem alleen even Zeker. ontdekken. <laughs> hij zit er ergens. Vuren. Hij zit er, hij ja. zit er
1: echt. Ja. En het is waar jij voor gaat. Het ja. is de manier waarop je altijd je problemen oplost. Ja. Het is de oplossing die je aan anderen geeft. Kijk ook naar alles wat je tegen anderen zegt. Kijk ook eens van... Is dat echt iets voor anderen? Of zegt het ook iets over jezelf? Ja.
0: En waar word je blij van? Waar krijg waar je energie word je van? Ja.
1: Wat geef je door aan anderen? Wat Juist. vind je mooi? Wat bewonder je aan anderen? Ja. Kijk eens naar jezelf. Is dat ook iets wat je eigenlijk zelf ook hebt is dat iets waardoor je waarvoor jezelf bewonderd wil worden. Mm -hmm. Mm -hmm. Want vaak als je het zo zegt, hè, dat je mm -hmm. iets heel erg mooi vindt aan een ander, misschien oh. zit dat ook wel in jezelf, dan yeah. durf je het nog niet te erkennen. Yeah. Daar zit jouw kracht. Yeah. Daar zit
0: jouw kracht. Yeah. Dus voel dat en ga daarmee aan de slag. Mooi, mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel Suzie voor dit leuke gesprek. Dat je je persoonlijke mening en verhaal met ons hebt gedeeld. Ik hoop dat onze luisteraars zich geïnspireerd zullen voelen door ons gesprek. En een start zullen maken met naar elkaar te luisteren. Yes. De verbinding met elkaar aan te gaan. Zodat alle Nederlanders, migranten en de autogetoonde Nederlanders zich weer echt thuis zullen voelen. In ons prachtige Nederland. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel voor dit openhartige gesprek. Waarin je veel persoonlijke verhalen hebt verteld over je jeugd en over je werk. In de volgende aflevering praat ik met een duo en hebben we ook een man aan tafel: Iman, Alghadban en Charles Roofalo. Iman kwam in 2016 als Syrische vluchteling naar Nederland. Inmiddels is zij een succesvolle ondernemer, trainer en spreker. En als voormalige vluchteling helpt zij huidige vluchtelingen met hun inburgering, Charles Ruffalo, a.k.a. Roof, is een bekende spreker, trainer en netwerker en staat ook bekend als de Network King. Charles kwam in de jaren 70 naar Nederland en we praten over de verschillen en overeenkomsten die zij beiden hebben ervaren als het gaat om hun ingeburgering en integratie in Nederland. Iedereen bedankt weer voor het luisteren. Mijn naam is Tina de Keizer en dit is The Women's Table.